0: Um auch das Alter mit viel Lebensqualität auszustatten, gibt es eine Menge Stellschrauben. Zahlreiche Tipps für Erwachsene und ältere Katzen gibt es deshalb bei unseren Thementagen Katzen Senior im Februar 2023. Und zwei davon verrate ich dir bereits in dieser Podcast-Folge. Und du erfährst, wie du kostenlos an den Thementagen teilnehmen kannst. Also hör unbedingt mal in diese Podcast-Folge rein. Es ist mittlerweile schon ganze sieben Jahre her, dass ich mein Buch Katzen Senior Alte Katze geschrieben habe. Und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, wie es dazu gekommen ist, obwohl Dolly und Pauli damals noch quasi junge Hüpfer waren. Der Pauli, der war sieben, die Dolly, die war acht. Und unsere kleine Katzenwelt war damals wirklich noch in Ordnung. Ja, Pauli hatte bereits seine ersten OPs hinter sich, aber das waren alles noch Sachen, die wir managen konnten, wo wir medizinische Lösungen für finden konnten und wir haben unser Katzenfamilienleben wirklich in vollen Zügen genossen. Allerdings hatte ich zu dieser Zeit schon meine ersten Erfahrungen zum Thema Seniorenalter gesammelt. Einmal bei unserem Kater Tiger, dem Kater meiner Eltern, der dann irgendwann mit 18 Jahren auch wirklich sichtbar alt geworden war und schlussendlich gestorben ist. Ja und Tiger war nach meinem Hund das zweite mir sehr nahestehende Familienmitglied, tierische Familienmitglied, was ich verloren habe und wie das so ist, nicht nur unsere Tiere werden älter, auch unsere Eltern, unsere Familienmitglieder und wir selbst, wir werden auch alle älter während dieser Zeit und man sammelt so einige Erfahrungen rund ums Älterwerden, rund ums Altern, man Erfährt von Vorteilen, die man sich vielleicht vorher nicht vorgestellt hat. Man erfährt oder erlebt aber auch einige Nachteile. Und das war so eine Zeit, wo ich mich das erste Mal sehr, sehr, sehr intensiv mit dem Seniorenalter, sowohl für uns Menschen als auch für unsere Tiere beschäftigt habe. Und ich hatte damals Glück, denn ich hatte damals die Gelegenheit, eine sehr umfassende Fortbildung zu zum Thema Katzensenioren bei Dr. Udo Ganzloser zu besuchen. Da ging es um das Älterwerden und das Altern, was das überhaupt bedeutet aus biologischer Sicht und was da bei unseren Katzen so alles passiert. Und ich habe mich dann in dieses Thema reingestürzt, weil ich eben gemerkt habe, okay, irgendwann kommt es leider auf uns alle zu und habe dabei erstaunlich viele Parallelen zwischen uns Menschen, also dem, was ich quasi mit meinen Großeltern erlebt habe, als sie schon sehr, sehr alt waren. Und zwischen unserem Kater, der dann mittlerweile schon verstorben war, entdeckt und habe gedacht, Mensch, also eigentlich ist das etwas, was man sich irgendwann leider mal angucken muss und sich überlegen muss, was kann man denn alles tun, um diese Zeit so angenehm wie möglich zu verbringen, für sich selbst, aber auch für seine Lieben, um verständnisvoll zu sein oder Verständnis zu haben, um so ein bisschen zu verstehen, was passiert da überhaupt und auch um zu lernen, was kann man denn tun, weil wir können Gott sei Dank ja mittlerweile sehr, sehr viel tun, um uns und unseren Lieben das Älterwerden und das Altsein so angenehm wie möglich zu machen. Ja und diejenigen von euch, die mich schon etwas länger kennen, mir schon länger zuhören oder schon länger meine Bücher und Artikel lesen, die wissen, dass ich ein großer Freund der Vorbereitung bin, also ich bereite bestimmte Dinge, von denen ich weiß, dass sie mit großer Wahrscheinlichkeit irgendwann einmal passieren werden. So etwas bereite ich ganz gerne vor oder da bereite ich mich gerne darauf vor. Und das hat mir schon sehr, sehr oft in schwierigen Situationen im Alltag geholfen. Zum Beispiel auch in den letzten Monaten mit unserem Pauli. Denn das ist schon eine harte Nuss, die man da knacken muss. Und wenn man da so unvorbereitet reingerät, dann ist das zwar sicherlich auch alles zu managen, aber ich fühle mich einfach wohler damit, wenn ich so ein bisschen schon weiß, was mich erwartet, beziehungsweise weiß, was ich in bestimmten Situationen machen kann. Und da geht es gar nicht darum, so pessimistisch zu sein und zu sagen, ach ja, es passiert ja sowieso dieses oder jenes irgendwann und das ist alles ganz traurig, sondern nein, ich sehe das eher anders. Ich sehe das so, ich weiß, was passieren kann und lasse das erstmal so stehen und gucke da auch gar nicht weiter drauf, solange es noch nicht so weit gekommen ist. Das versuche ich zumindest. Und wenn es denn dann so weit gekommen ist, dann habe ich schon so zumindest meinen ersten nächsten Schritt im Kopf und das ist etwas wo ich weiß, dass viele von euch Zuhörern und Zuhörerinnen und auch Leser und Leserinnen meiner Bücher das ähnlich handhaben und sich in so einer Situation einfach wohler fühlen. Das bedeutet nicht, dass man so direkt eine Strategie hat und sagt, hey, das wird alles ganz locker flockig, ganz sicher nicht, aber es beruhigt zumindest und man ist in Situationen, wo man dann später vielleicht kopflos reagieren würde, ein bisschen gefasster und kann sich an seinen eigenen Plänen und Strategien, die man in der Vergangenheit vielleicht schon mal in einer ruhigen Minute sich bereitgelegt hat oder das, was man schon gelernt hat, daran kann man sich so ein bisschen entlanghangeln. Denn eins ist auch klar, auf alles kann man sich sowieso nicht vorbereiten und es passieren immer Dinge, die nicht geplant sind oder auf die man sich nicht vorbereitet hat. Und die kommen so oder so noch dazu und dann ist es schön, wenn man da zumindest einen Teilbereich schon mal ein bisschen abfedern kann. Ich habe heute früh etwas in den sozialen Medien gepostet, wo ich ja echt ins Grübeln geraten bin, denn es ging so ein bisschen darum, was erwarte ich eigentlich vom Alter meiner Katze, beziehungsweise wann mache ich eigentlich die Augen auf und sage, okay, sie ist jetzt wirklich alt und was hat das vielleicht für Konsequenzen für mein Handeln, für das, was ich ihr an, an Versorgung und an Zuwendung zukommen lassen möchte und wenn ich so zurückgucke auf Pauli, ich habe zwar diese ganze Geschichte wie eine wilde Achterbahnfahrt empfunden. Also dass Pauli so schnell so krank geworden ist, dass dann das Ende ganz plötzlich für mich, auch wenn es vielleicht für Außenstehende albern klingt, ich meine, Pauli ist immerhin 14 Jahre alt geworden, aber trotzdem war das Ende für mich dann sehr, sehr plötzlich. Und ich habe das sehr, sehr schnell empfunden, wie es so bergab ging. Und trotzdem habe ich gemerkt, wie man sich als Mensch anpassen kann. Und damit meine ich so Sachen wie, man will erst eine ganze Zeit lang das Alter gar nicht wahrhaben. Man möchte dann erstmal die gesunde Zeit genießen und alles drumherum ignorieren. Es ist doch noch alles in Ordnung, es ist doch noch alles fein und das ist auch gut so. Und wenn man dann eine bestimmte Diagnose hat, dann fängt man plötzlich an, sich Sachen rauszupicken an denen man sich noch erfreut, weil man sieht, dass die Katze sich da auch noch dran erfreut. Ich weiß noch, wie ich auf dem Balkon gesessen habe mit Pauli, wo ja, er eigentlich schon sein sicheres Todesurteil schriftlich in der Tasche hatte, dass ich mich wahnsinnig gefreut habe, wie er hier auf den Blumenkübeln rumgekrabbelt und geklettert ist und draußen noch Kontakt zu einer Nachbarskatze aufgenommen hat, was wirklich ganz, ganz süß und ganz berührend auch war wie in der Sonne gelegen hat. Also man wird dann irgendwie ein bisschen demütig und ist dann plötzlich für Sachen dankbar, die man sehr, 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 sehr lange Zeit für selbstverständlich gehalten hat. Und das ist auch etwas, was wir von uns Menschen kennen. Solange man gesund und munter ist, ist alles prima und alles ganz normal. Aber spätestens, wenn man sich mal den Rücken verknackst hat, da kann ich mich sehr gut dran erinnern bei mir und man nicht mehr in der Lage ist, sich die Socken alleine anzuziehen, dann merkt man plötzlich, so beweglich sein ist schon eine ganz schön feindesches. Eine Sache Und warum habe ich mich nicht eher mal darum gekümmert, bestimmte Sachen anzugehen, mehr Sport zu machen, keine Ahnung, da ne? gibt es diverse Sachen, gibt es ja auch ganz viele Themen, die uns da im Alltag erwischen. Und bei unseren Katzen ist es eigentlich ganz ähnlich. Und ich habe für Dolly und Pauli immer versucht, möglichst ein paar Schritte im Voraus zu denken und habe auch das Älterwerden mit dem Buch Katzen sehen alte Katze so ein bisschen geplant. Also ich habe alles, was ich so gelernt habe in der Zeit, versucht aufzuschreiben. Und das ist ein Buch, wo es nicht um spezielle Erkrankung geht, sondern es geht vielmehr um die Begleiterscheinung von gewissen Erkrankungen, um die Begleiterscheinung des Älterwerdens und um das, was wir zu Hause als Nichtmediziner mit unseren Katzen machen können oder für unsere Katzen machen können, um das Lebenslebenswert zu gestalten, um bestimmte Dinge zu vereinfachen, für unsere Katzen zu erleichtern und da ist erstaunlicherweise eine ganze Menge zusammengekommen. Und da ist jetzt sogar in den letzten Jahren, ich meine, es sind ja immerhin sieben Jahre vergangen, noch mal mehr dazu gekommen, zumindest in meinem Kopf. Und einiges davon werde ich euch auch im Februar 2023, also Ende Februar, da finden ja die Thementage Katzen Senior im Pet Kompetenzclub Club statt. Und einiges davon werde ich euch da noch mal aufbereiten. Dazu zählt unter anderem auch dass Eingeben von Medikamenten. Da geht es aber auch ein bisschen nochmal um einen Erfahrungsaustausch während unseres Clubtreffens, was wir schon erlebt haben, wie wir mit bestimmten Sachen umgegangen sind. Es geht aber auch darum, wie verhält man sich während so einer Pflegezeit, wenn man weiß, die Katze ist sterbenskrank, wie weit geht man da? Wann ist der Zeitpunkt vielleicht gekommen, wo man bestimmte Dinge nicht mehr so penibel anguckt, wie zum Beispiel um 12 Uhr ist Zeit für Tablette XY. Wenn das dann nicht klappt, ist das ab einem gewissen Zeitpunkt einfach kein Problem mehr, weil es dann wirklich nur noch um Lebensqualität geht und darum ist der Katze so schön wie möglich zu machen. Und das sind alles so Erkenntnisse, die sind so wie einzelne Groschen bei mir gefallen im Laufe der Zeit, im Laufe der Monate, in denen ich Pauli gepflegt habe. Und das möchte ich so ein bisschen an euch weitergeben. Und parallel dazu gibt es ja auch auch noch einige Expertinnenbeiträge in Form von Expertenvideos, in Form von Online-Kursen, in Form von Interviews. Also da habe ich eine ganze Menge an Expertinnen zusammengetrommelt und diese Expertinnen haben alle ihre eigene langjährige Erfahrung zu den Themen, die sie für uns bereitstellen und da freue ich mich riesig drüber. Und deshalb möchte ich eigentlich jedem von euch, der mit Katzen zusammenlebt, ganz gleich wie alt die schon sind oder noch nicht sind, die Thementage Katzen Senior empfehlen, denn es geht nicht nur um die Zeit, wo unsere Katzen wirklich schon alt sind, sondern es geht auch ein bisschen darum, wie wir es schaffen, sie überhaupt in dieses Alter zu begleiten, denn das ist ja eben nicht selbstverständlich. Es gibt leider viele Katzen, die noch lange unter dem Erreichen oder lange vor dem Erreichen des Seniorenalters leider schon sterben, weil sie sehr, sehr krank werden. Und damit das nicht passiert, ist es ratsam, eine entsprechende medizinische Vorsorge zu treffen. Zum Ende dieser Folge möchte ich euch noch zwei, ja, Kleinigkeiten sind es eigentlich, mit auf den Weg geben, die ich in den ganzen Jahren mit Dolly und Pauli gemacht habe, wo sie noch jung und munter waren, um wirklich so zwei ganz typischen Dingen vorzubeugen. Zum einen habe ich mit Dolly und Pauli immer versucht, so eine Art Agility-Training zu machen. Das klingt jetzt aufregender, als es ist, aber wir haben zum Beispiel so ein Sofa mit Modulen gehabt. Das haben wir immer mal wieder zum Beispiel beim Hausputz auch dann auseinandergezogen und sind dann mit Dolly und Pauli mit der Spielangel über diese ganzen Sachen gehüpft. Oder besser gesagt, wir haben Dolly und Pauli darüber hüpfen lassen und haben immer dafür gesorgt, dass sie möglichst viel Bewegung haben. Jetzt hatten wir auch das Glück, dass wir immer sehr, sehr viel Platz hatten, weil wir auch unsere Büros zu Hause haben. Aber trotzdem, denke ich, hat das ein Stückchen dazu beigetragen, dass Dolly und Pauli bis ins Alter sehr, sehr beweglich waren. Und Dolly ja Gott sei Dank noch ist, auch wenn sie jetzt langsam die ersten sichtbaren, spürbaren Zipperlein bekommt. Trotzdem krabbelt sie noch wie wild rum und hüpft und springt, wenn ihr danach ist. Und das ist etwas, was mir wichtig war, weil ich gedacht habe, das kann man auch sehr, sehr schön in den Alltag integrieren, wenn man mit den Katzen spielt. Das macht man ja sowieso oder sollte man sowieso machen. Das war so ein Baustein der ganzen Jahre Und mittlerweile ist Dolly ja 15 und auch heute hüpft und springt sie wirklich noch sehr, sehr munter durch die Gegend und man weiß ja nie, inwiefern das tatsächlich Auswirkungen hat. Und ich kenne diese Aussagen auch aus dem Menschenumfeld. Es gibt nun mal die Leute, die ihr Leben lang nie Sport gemacht haben, sich nie bewegt haben, trotzdem nie Rückenschmerzen hatten und auch mit jenseits der 80 noch, ja, quietschvergnügt und gerade durch die Welt laufen, aber es gibt eben auch Leute, die das Glück nicht haben, die sich vielleicht nur, weil sie sich etwas bewegt haben und trainiert haben, noch normal laufen können und es gibt auch Leute, die es einfach sehr, sehr früh von den Beinen haut. Und so ist das sicherlich bei unseren Katzen auch zu sehen. Aber ich denke, wenn man die Möglichkeit hat, sollte man zumindest versuchen, da ein bisschen entgegenzusteuern. Und ja, mehrere Etagen und Ebenen zum Klettern waren schon immer bei uns vorhanden. Jetzt habe ich das im Alter von Dolly und Pauli. Also in den letzten Jahren habe ich das noch mal ein bisschen verfeinert und noch ein paar mehr Stufen bei bestimmten Lieblingsplätzen eingebaut, wobei das gar nicht so auffällt. Also wenn man sich das hier bei uns anguckt, sieht es eigentlich aus wie immer. Aber ich habe trotzdem hier und da darauf geachtet, dass es einfach noch mal Zwischenpositionen oder Zwischenstufen ähm, gibt, damit Dolly auch nicht unbedingt von kurz vor, unter der Decke von dem deckenhohen Kratzbaum ganz runter auf den Boden springt, sondern dass sie immer die Möglichkeit hat, auch ihre Knochen ein bisschen zu schonen, indem sie auf einen Hocker springt oder eben auf die Polstermöbel springt, damit das Ganze ein bisschen abgefedert wird. Ja, und eine zweite Sache, die ich auch sehr, sehr früh angefangen habe mit Dolly und Pauli, ist die Mehrkanalkommunikation. Und Hintergrund ist ein bisschen das, Seminar, diese Fortbildung, die ich zu Beginn dieser Folge angesprochen habe. Da hat der Udo Ganzloser damals sehr schön erklärt, dass es keine dumme Idee ist, sich darauf vorzubereiten, weil die Augen lassen nach, das Gehör lässt nach, manche Katzen werden sogar taub oder auch blind und dann ist es schön, wenn man noch auf andere Sachen in der Kommunikation zurückgreifen kann, um der Katze auch im Alter noch so eine gewisse Sicherheit zu geben und das habe ich mit Dolly und Pauli immer gemacht und das mache ich auch heute noch mit Dolly, obwohl sie das alles natürlich schon kennt, aber einfach für den Fall der Fälle und bei Pauli war es so, dass er ja, bevor er verstorben ist, zumindest kurzzeitig fast erblindet ist aufgrund seines Bluthochdrucks. Und da war das schon mal ganz gut, dass wir ihn mit bestimmten akustischen Signalen und mit Berührung, mit Erschütterung, zum Beispiel das Schlagen auf den eigenen Schoß, wenn man äh, auf der Couch sitzt oder wenn man auf dem Bett gesessen hat, so, so nach dem Motto, komm her, das ist ja auch eine gewisse Erschütterung und ein Geräusch, was die Katzen dann kennen. Und da konnten wir ihm zumindest in der Zeit, wo er sehr, sehr schlecht bis gar nicht sehen konnte, konnten wir ihn ähm, ein bisschen unterstützen. Und Gott sei Dank ist er ja dann nicht blind geblieben. Der Sehsinn oder die Sehkraft ist ja wieder zurückgekehrt, nachdem wir das behandelt hatten. Aber das hätte auch anders ausgehen können. Und bei Dolly war es tatsächlich vor ein paar Monaten so, dass sie sehr, sehr schlecht gehört hat. Und da dachte ich schon, oh Gott, sie wird doch wohl nicht taub geworden sein. Ich habe es irgendwie gemerkt, dass irgendwas nicht in Ordnung war. Und auch da kam es uns zugute, dass wir diese Mehrkanalkommunikation eigentlich schon seit vielen Jahren äh, in den Alltag integriert haben. Eben Gesten, bestimmte Bewegungen, auch da nochmal ähm, Erschütterungen auf den Schoß klopfen. So Sachen, die dann einfach dafür Sorge tragen, dass die Kommunikation doch noch bei der Katze ankommt und das hat uns wirklich eine ganze Zeit lang sehr geholfen bis zu dem Moment, wo wir ihre Öhrchen haben ausspülen lassen. Das ist auch eine lohnenswerte Sache, glaube ich, denn danach konnte sie wieder oder kann sie jetzt wieder sehr 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 gut hören. Da bin ich echt dankbar, dass es also keine Taubheit war, die die Dolly da erwischt hat, sondern in Anführungsstrichen nur ein bisschen verstopfte Öhrchen. Und ähm, ja. Trotzdem war es ganz schön, in der Zeit zu wissen, wir können zumindest noch mit anderen Wegen und anderen Mitteln mit Dolly kommunizieren oder damals auch mit Pauli kommunizieren und dafür sorgen, dass sie nicht ganz so verloren sind in ihrem Alltag. Ja, mit diesen beiden Mini-Tipps für Katzensenioren oder für Katzen zur Vorbereitung auf das Seniorenalter – geht diese Folge hier zu Ende. Ich hoffe, ihr meldet euch im Pet-Kompetenz-Club an. Das geht ganz einfach, wenn ihr auf die www.katzen-podcast.de slash club geht. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes zu dieser Folge. Und da könnt ihr euch kostenlos mit eurer E-Mail-Adresse registrieren. Und dann seid ihr schon sozusagen vorgemeldet für die Thementage katzen im Februar. Könnt daran auf jeden Fall kostenfrei teilnehmen und euch diese ganzen speziellen Inhalte für Katzen-Senioren anschauen, anhören, runterladen. Also alles, was wir da im Laufe der Zeit dann so vorbereitet haben. Und könnt dann hoffentlich diese Information nutzen, um die Zeit bis zum Seniorenalter eurer Katzen oder während des Seniorenalters eurer Katzen zu nutzen, um ihnen eine gute Zeit mit ganz, ganz viel Lebensqualität zu bescheren. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Zeit. Vergesst nicht, Carpe Diem, das ist ein wichtiges Motto. Bis bald, eure Sabine mit Dolly. Tschüss. Das war eine Folge des Miau-Katzen-Podcasts von Sabine Rutenfranz.